0: Willkommen zu einer neuen Folge von We're Talking About Practice. Uh, mein Name ist Bing Heinekamp. Zusammen mit Fett in Albrecht sprechen wir einmal pro Woche mit Trainern und Experten über Entwicklungen und Herausforderungen im Sport. Der Markt für Sport-Recovery-Produkte ist in den letzten Jahren explodiert. Die Sportler betreten die Sporthalle und die Plätze mit riesigen Taschen, voll mit den neuesten Wundergeräten. Traditionelle Recovery-Methoden verlieren medial aber an Bedeutung. In der heutigen Folge wollen wir herausfinden, was wirklich hilft. Dabei hilft uns heute Silvan Schlegel, er ist Physiotherapeut aus Berlin und sagt selber über Recovery, wer die Basics nicht ehrt, ist die Gadgets nicht wert. Let's go.
1: Schönen
0: guten Nachmittag, Silvan. Ich freue mich für die Einladung. Vielen Dank. Schön, dass du heute da bist. Fanny, auch an dich. Schönen guten Nachmittag. Schönen Nachmittag. und wie lebt sich so die, die,
2: die, die, letzte, Corona, die letzte Corona-Welle? die letzte Wie lebt sich die bei dir gerade so? Eigentlich ganz entspannt. Also ich muss sagen, dass sich bei uns in der Arbeit, in der Praxis nicht so viel verändert hat. Vielleicht mit den Hygienebestimmungen dann doch einiges, aber jetzt so in, den, in dem normalen Alltag bin ich eigentlich so wie vorher auch schon. Das, da bin ich sehr froh drüber. Aber ich freue mich, dass jetzt einfach auch wieder gutes Wetter ist, man in den Straßen auch mal wieder Leute in den Cafés sieht, das ist dann doch für die Laune und für die, für die Atmosphäre in Berlin sehr positiv. Auf jeden Fall. Ferdi hat mich, hat mich vor dem Podcast
0: auch darauf angewiesen, du hast selber einen Podcast. Wie bist du dazu gekommen, den zu machen? Was war die Motivation bei dir?
2: Wir hatten zu viel Zeit. <lacht> Nein, <lacht> pass auf. Also ich mache es mit einem sehr guten Kollegen von mir, dem Hendrik Senf. Wenn ihr den kennt vielleicht.
1: Äh, auch über Social Media mal okay. gestolpert, ja.
2: <lacht> ja, genau. Also er macht ja, er ist einer von den von den besten deutschen Crossfit Athleten in dem Bereich. Und wir haben angefangen vor Corona, ich glaube in dem November oder Dezember zusammenzuarbeiten als Athlet und Physiotherapeut. Und dann hat sich innerhalb dieser Zusammenarbeit haben sich immer Fragen aufgetan, sowohl von meiner Seite im athletischen Bereich als auch von seiner Seite über den physiotherapeutischen Bereich. Und dann mit dem ersten Lockdown damals im, wann war das? März, April so 2020 hatte ich plötzlich viel mehr Zeit und Hendrik genauso. Und dann kam die Idee: Hey, über die Fragen, die wir so privat besprechen, wollen wir darüber nicht einen Podcast machen? Und dann kam so eins zum anderen. Und dann haben wir es geschafft, jetzt letztes Jahr im Juli zu starten. Und seitdem strahlen wir jede Woche eine Folge ins Netz. Das ist halt geil. Vielleicht willst du ganz kurz sagen, wie der der Podcast heißt, dann können alle Leute direkt zu Beginn der Sendung auch da mal vorbeischauen. Der heißt Training ohne Limit, bei Spotify und Apple Podcast vor allem, aber sonst auch bei allen anderen Formaten, die man so kennt. Perfekt. Ich habe ja schon zu Beginn gesagt, äh,
0: Recovery ist ja ein ein wichtiges Thema, ein sehr viel diskutiertes Thema, auch ein sehr lukratives Thema, <lacht> muss man muss auf jeden man, muss, Fall, auf jeden muss man ehrlich sagen, aber wir würden uns heute gerne noch mal ein bisschen ähm, aus mehreren Richtungen dem Thema, dem Thema widmen, ich denke oft ist ja so, dass die Basis immer das Allentscheidende ist, um das Thema zu verstehen und da wäre unsere Frage,
2: was ist für dich Regeneration, was ist das? Ich denke, wir müssen von vornherein erstmal zwei Begriffe klären und zwar Recovery und Regeneration, weil das jetzt sehr sehr oft auch äh, synonym verwendet wird, Aber es ist nicht das Gleiche aus meiner Sicht. Also Recovery ist dann der Zustand, den wir wieder als Erholung bezeichnen würden. Also im Grunde den Zustand, den wir als Ausgangspunkt vor dem Training ja hatten, wo wir schnellstmöglich wieder zurückkehren wollen, um dann eine neue Trainingseinheit, einen neuen Trainingsreiz setzen zu können. Und die Regeneration ist der Prozess, der uns zur Recovery führt. Also das ist was grundlegend anderes. Aber im Grunde ist Erholung, ja, also der, der große Bereich Recovery, der Bestandteil dessen, dass sich unser System wieder in eine Homeostase begibt. Weil jedes Training, jeder Trainingsreis ist immer ein, ein Stress, ein Stressfaktor für unser System, für unseren Organismus. Es ist geplanter Stress, das ist ganz klar. Und wir müssen ja auch unseren Körper stressen, um nachher besser zu werden, um nachher adaptieren zu können. Aber um wieder in diese Homöostase, in ein Gleichgewicht zu kommen, Das ist eben der Prozess der Regeneration, der uns dann zur Recovery erst führt. Ich glaube, der
1: Klassiker ist ja eigentlich, dass man äh, gerade ein ein großes Training abgerissen hat und äh, ab dem Zeitpunkt geht ja dann im besten Fall die Regeneration los. Mhm. Und äh, danach beginnt aber ja für jeden Athleten der Alltag. Also es kommt Arbeit, es kommt, weiß nicht, manche gehen vielleicht sogar wieder schlafen oder Schule oder Uni oder weiß was ich. Und da wäre so die Frage... Wie sehr muss ich denn in meine Regeneration eingreifen im Alltag? Oder ist es einfach was, was passiert, wenn ich, wenn ich meinen Alltag verbringe?
2: Vielleicht da zum Beispiel. Also wir stellen uns jetzt mal erstmal einen Profiathleten vor, weil ich glaube, es ist aus der Situation immer leichter, das runterzubrechen, dann auch auf einen Hobbysportler oder Hobbyathleten. Wenn ich jetzt einen NFL-Superstar habe und der ist gerade in der Off-Season, dann ist wahrscheinlich die Priorität für Regeneration bzw. für gute Recovery relativ niedrig, sage ich mal. Ja, in der Offseason. Sobald es in die On-Season geht, also Woche 1 bis 17, wir haben jetzt sogar 18 in der aktuellen NFL-Saison, ähm, ist die Recovery bzw. der Prozess der Regeneration insgesamt schon deutlich wichtiger. Deutlich, deutlich wichtiger. Und wenn es in die Playoffs geht, dann ist Regeneration vielleicht sogar wichtiger als das Training selbst. Also je mehr wir trainieren, je mehr Trainingsbelastung wir haben, desto wichtiger wird dieser relative Anteil der Regeneration. Und das würde ich für einen Hobbyathleten genauso runterbrechen. Also wenn wir jetzt zwei-, dreimal die Woche trainieren, was vielleicht viele von uns genauso, genauso tun, also ich zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ähnlich. Sehr ähnlich. ähnlich. Also okay. mit unseren Mannschaften
1: trainieren wir, glaube ich, äh, dreimal die Woche plus Spiel bis viermal die Woche plus Spiel und mhm. was man dann selber macht, hängt natürlich auch ganz davon ab, wie man gerade andersweilig beschäftigt ist. also
0: Aber muss, glaube ich, auch eine Sache mal sagen, man sollte, glaube ich, nicht unterschätzen, was manche Hobbysportler vielleicht auch abreißen. Also es gibt... Äh, Athleten bei uns in der Mannschaft, wo man sagt, die trainieren zwar nur dreimal äh, Mannschaftstaktisch oder zusammen als Mannschaft, wenn die aber noch dreimal zusätzlich ins Fitnessstudio gehen und äh, sich dann nochmal einen Lauf gönnen, dann müsste man eigentlich davon ausgehen, dass du m- plötzlich eine Belastung von von fünf, sechs, sieben Mal die Woche hast. Das ist die Frage, yeah. wie man das steuert. Also ich glaube, da muss man auf, äh, ein bisschen vorsichtig sein, auch Hobbysportler vielleicht zu schnell in diese, in diese Ecke zu schieben. Ja, die trainieren halt zwei-, dreimal
2: die Woche so ein bisschen. Da muss man, glaube ich, aufpassen. Ja. Ne? Definitiv, definitiv. Da wollte ich gerade darauf hinaus, weil man darf nicht verlachen, dass viele von uns dann doch noch einen Vollzeitjob nebenbei machen. Das vielleicht 35 oder 40 Stunden Arbeit plus eben, wie du richtig sagst, es sind dann vielleicht auch nochmal Einheiten drumherum, die sich gestalten. Man trainiert noch mit dem Kumpel irgendwie mit am Wochenende und dann hat man plötzlich eine Trainingszeit, die deutlich höher ist als das, was vielleicht Schlaf und Ernährung decken kann. Und das ist dann oft ein großes Problem im Hobbybereich. Ähm, natürlich ist im Profisport die, ähm, die Möglichkeit für Regeneration deutlich höher, mit verschiedenen Tools, mit extra Leuten, die dafür angestellt sind, sich da entsprechend drum zu kümmern. Aber das ist ein großer Faktor aus meiner Sicht. Deswegen, um auf die Frage zurückzukommen, ich denke, auch wir als Nicht-Profis sollten uns definitiv mit Regeneration beschäftigen im Alltag. Absolut. Mhm. Du
0: hast jetzt schon eine Reihe von äh, Regenerationsmethoden vorgestellt oder benannt auf jeden Fall. Kann man von irgendeiner Art von Hierarchie sprechen oder könnte man die irgendwie sortieren? Ähm, Vielleicht nach Bedeutung oder vielleicht nach nach grundsätzlich Relevanz? Mhm.
2: Also nach Relevanz mit Sicherheit, vor allem nach Priorität und nach Effektivität. So würde ich das vielleicht machen. Und dann auch abhängig davon, in welcher Trainingsphase ich mich gerade befinde. Also ich habe das ja schon mal gerade erzählt. Wenn ich jetzt tief in der, in der off drin stecke, ja, dann ist vielleicht einfach die Priorität nicht so hoch beziehungsweise ich muss mir vielleicht darüber weniger Gedanken machen. Aber wenn es zum Spieltag hingeht, gerade am Wochenende vielleicht auch bei euch, ne? wenn es zum Spieltag hingeht, dann sollte ich wirklich darauf achten, die Basics auf jeden Fall mal einzuhalten und dann auch zu gucken, okay, wo habe ich den größten Effekt mit? Weil darum geht es ja. Wir haben alle nicht unendlich viel Zeit und gerade wenn wir noch nebenbei einen Job machen, dann müssen wir vielleicht in einer Stunde oder, oder 90 Minuten das Training absolvieren und wie viel Zeit bleibt mir dann noch, neben Job, neben auch anderen Hobbys noch, vielleicht neben äh, Beziehungen, Familie, Kinder, whatever, um entsprechend dafür zu sorgen, dass mein Körper sich erholen kann und zu dem Ausgangspunkt zurückkommt. Deswegen ähm, würde ich es eher einteilen nach, was ist wirklich sehr effektiv, und da habe ich eine, eine Pyramide mal zusammengestellt. Das ist auch angelehnt an, an Adam Meekins. Sagt euch der was? Ja. ja. Ja, genau. Also werden vielleicht auch viele Zuhörer von euch das, den, den, den kennen. Es ist ein Sportphysiotherapeut aus, aus Großbritannien. Ich bin ein großer Fan. Und daran angelehnt habe ich mal so eine Pyramide bei, bei Social Media geteilt, dass im Grunde die Basis für Erholung, die Basis für Regeneration aus drei Teilen besteht, die auch immer funktionieren. Und das ist Schlafen, das ist Ernährung und das ist Trinkverhalten. Und solange ich die nicht mache, solange ich die nicht einhalte, sollte ich nicht weiter in der Pyramide nach oben schauen. Weil auf jeden Fall auf einer zweiten Stufe mit sehr diskutierbarer Evidenz auch stehen dann Sachen wie Massagen, Sachen wie Saunieren, Meditation, all solche Dinge, die ich dann doch nochmal aktiv auch durchführe ja, und dann ganz oben ein ganz kleiner Teil, den ich mir wirklich am Ende, wenn ich alles andere schon probiert habe, dann mal angucken kann, sind solche Sachen wie Massagepistolen, Faszienrollen und so weiter.
0: Ich habe mal eine Frage, Wenn wir haben über die Pyramide gesprochen, ja. Belastung ist ja aber auch nicht immer gleich, äh, sowohl eingeteilt in die verschiedenen Songphasen, aber auch einfach in die Sportart, äh, du hast Sportarten, mhm. wo kardiovaskuläres System wahnsinnig belastet wird, äh, ja. äh, sehr viel laufintensiv, auch die Art des Laufes ist natürlich f- durch die Energiebereitstellung, äh, sorgt für eine andere, für eine andere Belastung, ähm, das, das Krafttraining, würdest du da unterscheiden, würdest du die Pyramide anders bauen ähm, für verschiedene Sportarten, für verschiedene Belastungsmuster?
2: Ich würde die Basis tatsächlich gleich lassen, ja, weil das sind einfach Dinge, die, die gut funktionieren, wo wir auch in über, über viele Jahre lang schon ähm, gute Erfahrungen gemacht haben, weil wenn ich jetzt wirklich mich siebenmal in der Woche durchs Training prügel und dann halt nur sechs Stunden schlafe, gut, dass das nicht reicht, so, das ist relativ klar, okay? Aber dann angepasst, An den Sportler definitiv, weil jede Regeneration ist anders, genauso wie jeder jeder anders trainieren muss, aus meiner Sicht, ist jede Regeneration auch anders. Und man darf nicht vernachlässigen, dass auch mit steigendem Alter natürlich der Regenerationsprozess immer langsamer wird. Also auch daran muss ich mich anpassen. Also bin ich gerade eher mit einem jugendlichen Sportler unterwegs oder habe ich jemanden, der schon Richtung Mastersalter geht? Und daran auch angepasst, muss ich auf jeden Fall meine, meine Maßnahmen wählen. Aber es ist ist und bleibt auf jeden Fall eine Absprache mit dem Athleten. Also was hat für ihn vielleicht in der Vergangenheit Vergangenheit gut funktioniert? Woran ähm, kann er vielleicht auch in seiner seiner Freizeit gut ähm, gut mitarbeiten? Also hat er vielleicht Zugang zu einer einer Sauna, zu einer Eiskammer, was auch immer? Also was ist, wie gesagt, zeitmäßig gut durchführbar? Weil ich denke, daran angepasst müssen wir viel auch auswählen.
1: Ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen mit, ähm, was hat er vielleicht in der Vergangenheit schon gemacht und, und was hat funktioniert? Ähm, bei mir ist es immer so, die, die Athleten fragen dann jetzt teilweise, weil wir auch mal einen Post dazu gemacht haben auf der Formroll, heute Morgen hat mich jemand gefragt, ja, äh, hilft das jetzt überhaupt was oder äh, bringt es jetzt mir gar nichts? Und äh, meine Antwort ist dann sehr oft einfach, sobald es gut für dich anfühlt, sobald du das Gefühl hast, es, es bringt dir was, sobald du relaxen kannst darauf, ist es eigentlich schon gut. Also, ja. es ersetzt nicht die Basics, aber dann macht es für, für dich irgendwas, was, was einfach passt. Und äh, dann, dann lasse ich das die Leute auch gerne machen. Wenn ich jetzt dich fragen müsste, wenn du dir ein Regenerationstool, sage ich mal, in Richtung Gadgets oder Kälte-Wärme aussuchen könntest, welches wär's?
2: Gute Frage. Also, weil ich es einfach sehr gerne mache, Saunieren. Äh, saunieren. Das ja. fühle
1: fühl ich absolut.
2: Nein, es ist, einfach, es ist einfach angenehm, wisst ihr? Also ich, also auch in meiner Vergangenheit, ich gehe gerne in die Sauna und das ist einfach was, was für mich gut funktioniert und genau wie du, wie du es richtig sagst, wenn ich die Zeit dafür habe und mir die auch mal nehmen möchte und damit auch wirklich mal runterfahren kann, aus diesem Alltagsstress mal ausbrechen, aus meinem Trainingsstress mal ausbrechen kann, dann ist es doch hervorragend. Und dann muss ich mir nicht Gedanken machen, so was mache ich vielleicht gerade, sondern wenn es für mich funktioniert, hey. Bist du, Silvan, bist du so einer meiner Frage nebenbei, der sich
0: auch schon so eine Sauna selbst in die Wohnung gebaut hat oder ins Haus, im Keller oder so? Würde ich sofort, würde ich sofort. <lacht> ich muss an unseren Taub- no joke. Ich muss an unseren tower Taub- no trainer denken, der sich im letzten Trainermeeting vor zwei Wochen aufgeregt hat, dass die Sauna aus Amerika noch nicht gekommen ist. Für sein <lacht> Einfamilienhaus. Das ist,
2: ist ein guter Start. Um, ja, richtig crazy ist bei Matt Fraser, kennt ja, ihr den? Ja, also ja, einer ja, ja, der ja, ja, erfolgreichsten ja, ja. Crossfitter aller Zeiten. Der baut sich auch gerade eine, eine Sauna selber in den Garten in so einem riesen Weinfass im Grunde. Geil. Und das sieht, das sieht so fresh aus. Also da wäre ich auch sofort mit dabei. ja. ja.
1: <lacht> mein Papa hat mal auf dem Geburtstag, es gibt so ein Fass to go, Sauna Fass to go. Das wird dann angeliefert, in den Garten reingestellt und dann kann man das saunieren für einen Tag und dann wird es am nächsten Tag wieder mitgenommen. Hatte mal auf den Geburtstag bekommen, dann, stand auf, Auch ein, nicht dann schlecht. stand auf einmal so ein Fass
2: bei uns im Garten. <lacht> kennt, ihr, kennt ihr diese Dampfschiffe in, in, auf der Spree, die man mieten kann? Nee. Ist, Saunadampfer oder irgendwie so heißt das. Da kannst du quasi so eine Zwei-Mann-Sauna auf dem Boot kannst du dann für einen Tag mieten oder, oder stundenweise? Und dann kannst du da über die Spree von Podcast aufnehmen auf dem Saunaschiff. Oh ja. Das wäre... Wär-
0: ich wäre dabei. Die
1: Regenerations-Elix-Edition.
0: <lacht> Wir haben jetzt über Sauna gesprochen. Es gibt natürlich aber auch, gerade wenn es um Wärmetherapie gibt, ganz, ganz viele Approaches. Kalt, warm, Eistonne, Kryos- äh, Kryo- äh, Kryokammern, äh, Sauna... Ähm, Wann macht das Sinn? Wann sollte man das anwenden? Und was ist ist
2: vielleicht auch der Effekt, den man erzeugt damit? Also der Effekt, das ist was ganz Wichtiges, was du gerade ansprichst. Weil während wir uns belasten, ob jetzt Training oder auch im Alltag, steigt unsere Körperkerntemperatur. Deswegen macht man zum Beispiel auch ein Warm-up, dass eben bestimmte Stoffwechselprozesse besser ablaufen können, dass die zügiger ablaufen können. Und dann auch entsprechend Energie liefern für unsere Muskulatur, weil das vernachlässigt man oft, dass einfach Muskulatur extrem teures Gewebe ist. Also wir müssen es erstmal aufrechterhalten. Es saugt unfassbar viel Energie und diese Energie muss eben auch bereitgestellt werden. Und dafür brauchen wir eine bessere Stoffwechselsituation und das kriegen wir in der Regel hin, wenn wir die Körperkerntemperatur anheben. Und... Nach dem Training ist das Ziel, eben diese Temperatur schnellstmöglichst wieder auf ein Ausgangsniveau zurückzuhebeln. Und deswegen gibt es diese diese Eistonne, die man aus dem Fußball zum Beispiel kennt. Oder deswegen gibt es auch die Kryokammer. Das sind nachher alles alles, ähm, physikalische Vorgänge, um Entzündungsprozesse zu reduzieren. Und unsere Körpertemperatur abzusenken, damit wir eben in einen Zustand kommen, der Homöostase, also zu einem Gleichgewicht wieder, wo die Regeneration eben sehr schnell starten kann. Deswegen macht auf jeden Fall so eine eine Eistonne Sinn, aus meiner Sicht sogar noch effektiver, wenn wir drei verschiedene Zonen im Körper nutzen. Und zwar unsere Handflächen, die Fußsohlen und das Gesicht weil in den Bereichen das Gewebe zwischen Arterien und Venen verbunden ist. Es gibt also so Querverbindungen, weil ansonsten oder normalerweise ja das Blut über die Arterie ins Gewebe gelangt, dann über Kapillargewebe im Gewebe verteilt wird und dann wird das venöse System zurückgefördert wird. Und es gibt auch so Querverbindungen. Und wenn man eben in den Bereichen das jetzt wirklich auch nutzt, um dann Kälte in den Körper zu bringen, um es mal ganz vereinfacht zu sagen, dann kann das vielleicht sogar noch effektiver sein, als mich jetzt komplett mit dem ganzen Körper in so eine Eiskartonne zu setzen.
0: Das heißt, Waschbecken, Kopf rein, zweites Waschbecken links und rechts, <lacht> Füße und Hände oder wie, wie würdest du es dann durchführen?
2: Naja, vor allem einfach mal kaltes Wasser laufen lassen, mir die Hände waschen und nebenbei immer ins Gesicht. Das kann schon viel helfen. Also. <lacht> Ich war heute Morgen in der Eistonne. Wir haben, <lacht> ist wir es, haben,
1: es ist niemand Spaß. Es ist wirklich kein Spaß. Wir ja. haben für unsere Regenerationswochen, die wir jetzt auf Social Media machen, musste ich dafür einen Post mal wieder herhalten. <lacht> ich muss sagen, das Gesicht dann noch mit einzuducken, ich glaube, ich wäre gestorben. Wir haben da eine schöne Tonne gekauft, die ja. hat eine Kollegin dann hierher getragen über die s Die hinten am Büro aufgestellt und dann die Tonne vollgefüllt und Nashtag. noch ein bisschen, bisschen Eis obendrauf. Ähm. Ja, war, war ein extremes, äh, sage ich mal, Gefühl. Ich glaube, es war gar nicht so kalt. Ich glaube, wir waren bei, würde ich sagen, jetzt schätzen so 14, 15 Grad im Dreh. Ja, ähm, das reicht aber, schon. Äh, es war brutal. Also ja. da drin ja. zu sitzen. Ich weiß nicht, wie Per Mertesacker da bei der WM das irgendwie jeden <lacht> Tag gemacht hat. Das ist mir ein was, ganz schönes Rätsel.
0: Was, was ich jetzt aber spannend finde, wenn du sagst, Hände, Füße und Gesicht. Mhm. Der letzte Stand, als, als wir da... Sowohl in der Schule als auch an der Uni, haben wir Vorlesungen darüber gesprochen haben, war der physikalische Effekt auf Venen und einfach Gefäße einfach auch entscheidend. Um Wärme, Kälte sorgt für Ausdehnung oder halt irgendwie, irgendwie ja. höhere oder Verengung und damit halt auch für einen besseren Blutfluss. Ist das der Punkt oder ist es eher, eher der Punkt einfach, dass man manche Körperregionen die Temperatur wieder zurück und, und und steuern will? Was ist ist es der physikalische Effekt oder ist es der Effekt, dass man eine Temperatur braucht, um die Prozesse laufen zu lassen?
2: Beides. Okay. Also ich nutze ja den physikalischen Effekt, mhm. dass ich ein kälteres Medium außen habe, also mhm. die Flüssigkeit ist, als Wasser. Mhm. Und natürlich darf ich auch nicht in so eine Schocksituation geraten, weil wenn ich jetzt in 4 Grad kaltes Wasser springe, dann ist relativ klar, dass sich alle Gefäße sofort zusammenziehen werden. Das ist mhm. eine Schutzreaktion, das ist ganz normal und ganz natürlich und auch wichtig so, dass wir nämlich nicht erfrieren. Aber wenn ich einfach auch über, über lange Zeit das immer mal probiere und gucke, hey, welche Temperatur funktioniert denn für mich am besten? Vielleicht auch für eine Eistonne, ja? Aber ich finde das immer in so, so einem Kosten-Nutzen-Verhältnis würde ich sowas immer stellen. Weil habe ich die Zeit, mir so eine Eistonne in den Garten zu stellen? Habe ich den Zeitaufwand? Kann ich, ist mir das wert? Oder reicht es mir vielleicht, einfach mal ans das, an das Waschbecken zu gehen, mir kalt die Hände zu waschen und damit das Gesicht 30 Sekunden lang abzuträufeln, reicht es vielleicht schon, um eben meinen Körper in eine bessere Stoffwechselsituation zu bringen. Und wenn ja, hey, dann habe ich sogar Kosten gespart, Zeit gespart, Aufwand gespart und komme zu dem gleichen Ergebnis. Also warum sollte ich das nicht nutzen? Und es ist einfach so, dass ich dann ja im Grunde das Blut, was zurück zum Herzen gefördert wird, abkühle, mhm. mein Körper abkühle und da ja alles Blut zum Herzen muss, auch meine Körpermitte. Und das ist eben das Entscheidende dabei.
1: Ich habe jetzt ganz oft gehört, äh, Wärme und Sauna vielleicht eher in der Off-Season, weil es den Reiz erhöht. Kälte in In-Season, weil es erstmal die Entzündung rausnimmt. Würdest du es so unterschreiben?
2: Ich würde es nicht so weit trennen. Ähm, wo ich darauf achten würde, ist, wenn ich jetzt eine, auf eine Hypertrophie-Belastung ausgehe. Also vielleicht für, für Bodybuilder. Oder wenn ich gerade in der, in der Off-Season bin und einen Hypertrophieblock habe, dann würde ich tatsächlich darauf achten, nicht zu viel mit Kälte zu machen, weil das in Studien nachgewiesen werden konnte, auch sehr, sehr gut, dass Kälte auf Hypertrophie-Reize, ich sag jetzt mal, kontraproduktiv gewirkt hat. So, was auch immer das erstmal bedeutet, ja. Aber ich kann es vielleicht mir als Richtlinie denken, also gerade für Ausdauersportler ist das eine super Methode, ob jetzt Off-Season oder On-Season. Und wenn ich dann vielleicht gerade im, Hy- im Hypertrophieblock stecke, dann gehe ich vielleicht lieber saunieren und gucke so, dass ich meine Temperatur entsprechend reguliere bzw. zu einer Erholung komme und nutze vielleicht aktive Regenerationsmaßnahmen wie ähm, auf dem Fahrrad mal 10 Minuten nochmal ausfahren, um aktiv meinen Kreislauf runterzufahren und ähm, so die Temperatur runterzubekommen und gehe nicht direkt ans, ans kalte Waschbecken.
0: Ich habe noch mal eine Kontextfrage jetzt. Wir haben mhm. darüber gesprochen, wir wollen erhöhte Temperatur des Körpers. Jetzt will mhm. ich Sie wieder in Normalzustand bringen. Wieso mhm. sollte ich jetzt in die Sauna gehen? In der Sauna ist erst mal
2: warm, oder? Das ist richtig. Nein. achso, jetzt nicht direkt nach dem Training. Sorry, das mhm. hört sich vielleicht gerade missverständlich an. Wie würdest du das? Ähm, genau. Also, wie würdest du dann die Wärmebelastung? Wir jetzt über die Kälte gesprochen. Wie würdest du jetzt im Kontrast dazu die Wärmebehandlung einsetzen? Die Wärme vor allem um ähm, mein, mein parasympathisches System, also unser wir haben ja zwei oder drei Arten von, vom Nervensystem, aber das, was sich im Grunde nicht willkürlich ansteuern lässt, unser vegetatives Nervensystem, das hat zwei Anteile, den Parasympathikus, und den Sympathikus. Und ich möchte auch nach dem Training in einen, oder generell für die, für die Regeneration, für die Erholung, auch fürs Schlafen nachher, möchte ich eher in einen parasympathischen Zustand kommen. Also man spricht immer von, von Rest und Digest. In den Zustand möchte ich kommen, und da kann Wärme eben sehr hilfreich sein. Also wenn ich zum Beispiel die Sauna nutze, um an einem Restday mich insgesamt mal runterzufahren, Stress abzubauen und ähm, mal so einen so so ein Break in der Trainingswoche zu bekommen, dann ist das wirklich sehr sehr hilfreich. Also das Eis, ja, das würde ich tatsächlich eher dann nach der Einheit direkt benutzen, um sofort die Körperkerntemperatur abzusenken nach der Belastung und die Wärme nicht nach der Belastung. Da haben wir ja gerade darüber gesprochen, wir wollen ja eigentlich die die Temperatur senken und das wäre mit Wärme halt gar nicht möglich. Also das tatsächlich dann eher als Tool, um dann insgesamt meine, meine Regeneration zu fördern oder auch mal einfach so ein Rest Day zu begleiten.
1: Wir haben jetzt viel über Wärme und Kälte gesprochen und in unserem Big Play haben wir was, was genau in diese Richtung geht. Und zwar habe ich in diesem Big Play einen Artikel vom Spiegel, der heißt Schädliche Kälte. Und ich zitiere jetzt einfach mal. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Kobe in Japan und anderen Institutionen haben die Unterschenkel von 40 jungen, gesunden, männlichen Mäusen elektrisch angeregt und so für die Tiere eine extreme Dauerbespannung simuliert. Es gilt zu beachten, dass in dem Experiment Muskelschäden wie eine Zerrung oder ein Riss herbeigeführt wurden und nicht nur Muskelkater oder Müdigkeit. Und da geht es hingegen um die ähm, Regeneration mit Kälte, welche da schädlich gewirkt haben soll, anstatt äh, die Heilungsprozesse nach einer Verletzung praktisch zu fördern. Und da wäre jetzt so die Frage an dich, würdest du mitgehen, Kälte nach der Verletzung vor Dingen vielleicht muskulär, ähm, sch- schadet eher dem System, statt es direkt in die Regeneration zu bringen?
2: Man muss es ein bisschen relativieren. Also wie du schon richtig sagst, das war ein Experiment an Mäusen, ja. das ähm, auf den Menschen so direkt zu übertragen, halte ich immer für sehr, sehr schwierig. Aber folgendes, ähm, bei einer Verletzung, da haben wir oft im Sport diese, diese, ich ähm, äh, komme hier auf den Namen gerade gar nicht, ja, Im springen. Englischen ist es Rice. Äh, wie ist es im Deutschen? Rest. Nee, warte mal. Äh, äh, Pechregel, so heißt sie. Oh Gott. Genau, ja. Okay, ja. ja. Die Pechregel. Ja. Also im Englischen ist es Rice. Ähm, Pause, Eis, Kompression hochlagern. So soll man vorgehen bei akuten Verletzungen. Das ist völlig überholt, aus meiner Sicht. Völlig. Ähm, da sind bestimmte, also ich habe das auch in der Ausbildung selber immer noch gelernt. Und da ist eben Kühlen das entscheidende Kriterium, dass ich also mit dem Kühlen, so sagt das die Pechregel, dafür sorge, dass die Schwellung abgebaut wird, dass die Durchblutung gefördert wird im Gewebe, weil wenn es ja kalt ist, ja, da muss der Körper gegenarbeiten, also mehr Blut ins Gewebe geben und dann sorgt es dafür, dass ich auch noch Schmerzen nehme. Klingt ja alles einfach sehr gut. Was ist wirklich davon der Fall? Eis hilft bei Schmerzen. So. Das ist cool. Und das möchte ich vielleicht meinem Athleten auch nehmen. Ja. Es ist aber viel entscheidender, bei einer akuten Verletzung erstmal am Spielfeldrand auch zu beurteilen, kann der wieder in, in die Belastung rein oder muss ich ihn rausnehmen? Weil, wenn ich ihn rausnehme, gut, dann, okay, dann ist sowieso vorbei für meinen Athleten. So. Gehen wir mal von dem Fall jetzt aus, weil es hier wurde auch gesprochen von Muskelzerrungen, Verletzungen. Ja. Und so weiter. Dann muss ich auf jeden Fall aus der Belastung raus. Ja, Also ich muss ihn sofort ruhig stellen. Und dann ist das Problem mit dem, ich will immer Eis draufpacken, das, dass wenn ich, weil wenn ich bei, 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 bei meinem Athleten bin und ich beurteilt habe, kann er wieder rein ins Spiel oder nicht, dann sind mindestens fünf Minuten, wenn nicht sogar schon zehn, vergangen. Und dann noch Eis drauf zu packen, hat mit sicherlich. Sicherheit, kein Effekt mehr auf die, auf die Gefäßaktivität, also meine Blutzirkulation, weil das läuft sowieso schon ab. Wenn ihr euch meinen Finger geschnitten habt und den dann ins, ins Wasser haltet, wie lange fließt da Blut raus? Drei vier Minuten, länger nicht. Ja, aber sonst würden wir verbluten. Das wäre ganz schön blöd. <lacht> das ist <wär> wirklich blöd. <lacht> okay, also der Körper regelt das schon selber, dass er in dem verletzten Gebiet dann die Durchblutung erstmal auf jeden Fall äh, erhöht, ganz kurzfristig und dann einschränkt, dass wir eben nicht Blut verlieren. So und dann noch Eis drauf zu packen, bis das überhaupt in die Kühle, in die Tiefe kommt, um irgendwas am Gefäßtonus zu machen. Das dauert mindestens 20 Minuten und bis dahin ist das sowieso schon passiert. Also um die Durchblutung zu regulieren, macht Eis überhaupt gar keinen Sinn. Für die Schmerzen, wie gesagt, habe ich gerade schon gesagt, ähm, ist es schon effektiv. Und auch für die Schwellung muss man wissen, dass das Lymphsystem ab 7 Grad Celsius und darunter aufhört, vernünftig zu arbeiten. Und das ist das große Problem, was ich dann sehe, weil dann wird der Eispray auf die nackte Haut aufgetragen, richtig Kühlpacks mit Eis drin auf das Knie oder auf die Schulter gepackt. Und das ist mit Sicherheit alles viel kühler als 7 Grad. Und ich sorge dafür, dass im Grunde mein Lymphsystem... in seiner Arbeit eingeschränkt wird. Es fällt aber viel Flüssigkeit durch die Verletzung an. Also wir haben eine große Lymphlast. Also sollten wir dafür sorgen, dass das Lymphsystem... mindestens genauso arbeitet wie vorher. Fände ich sogar besser. Und wenn ich das dann noch einschränke mit dem Eis... habe ich aus meiner, aus meiner Sicht schon mal viel Blödsinn gemacht weil ich dann dafür sorge, dass die Wundheilung nicht gut ablaufen kann und ich in der ersten Phase der Wundheilung, der Entzündungsphase, schon mal einen Block reinsetze. Und das ist halt total Banane. Und ihr kennt es mit Sicherheit auch aus so amerikanischen Filmen meistens, wenn jemand ein blaues Auge kassiert hat, dann legt er sich so ein Stück Fleisch drauf aus dem Kühlschrank. Ja. Und das ist sau so smart, weil im Kühlschrank sind meistens so sieben Grad. <lacht> ja da also da habe ich letztens auch erst so nachgedacht dass so hey das ist ja voll perfekt <lacht> deswegen deswegen funktionieren Quarkwickel auch so gut mhm. ja weil auch Quark hat ungefähr so diese 7 Grad den packe ich mir aufs, aufs Knie oder auf die Schulter je nachdem was ich mir verletzt habe und dann sorge ich dafür dass ich immer noch einen kühlenden Effekt habe weil auch 7 Grad ist in der Regel kühler als meine meine Temperatur dann wenn ich gerade aus der Belastung rauskomme und ähm, wenn ich jetzt gerade keinen Quark zur Hand habe, weil es ist immer relativ selten, ja, dann mache ich das am Spielfeldrand so, und das habe ich immer in meiner Tasche auch mit dabei, einfach ein Handtuch und kühles Wasser. Mhm. Das heißt und das ist super easy. Das ist kosteneffizient. Handtuch rein, aus, auswringen, dass es immer noch ein bisschen klamm ist, und drauf. Da habe ich einen kühlen Effekt, aber ich sorge nicht dafür, dass ich irgendwas einschränke in seiner Aktivität und kann trotzdem einfach so ein bisschen Schmerzen reduzieren. Und dann kann ich schauen, okay, wie muss ich weitermachen? Weil dann kommen Dinge wie, okay, muss ich einen Verband anlegen, äh, Absprache mit dem Arzt und so weiter, was dann eben weiter erfolgen muss, um die Verletzung entsprechend vernünftig zu, zu managen.
0: Das heißt, was du jetzt zusammengefasst, würde das jetzt bedeuten, Temperatur nicht unter 7 Grad als Behandlung, Eis als schmerzregulierendes Element eventuell, richtig? Und dann ja. die, die Entscheidung kann er zurückgehen, kann er nicht zurückgehen, dementsprechend wahrscheinlich eher nicht. Du hast ja die Pechregel jetzt angesprochen, Kompression, äh, wie würdest du damit umgehen? Vielleicht kurz als Folgeschritt dann, wenn wir jetzt schon dabei sind und sagen, wir haben, wir mhm. haben die, die erste Behandlung, wie würdest du dann weitermachen? Wir haben Temperatur gesenkt. Jetzt, was kommt? Ist, ist
2: sehr umstritten, muss man sagen. Ähm, Kompression ist sehr umstritten, das kann funktionieren. Ähm, das Erste, was ich... Ich, pass auf, ich, ich gebe euch ein Beispiel, das ist einfacher, das daran zu erklären. Ähm, ich hatte einen, einen Turner, der ist beim Abgang von, von den Ringen ist er gestürzt und hat sich ähm, Sprunggelenk zerlegt. So, um es einfach mal zu sagen. Und der Teamarzt und ich sind sofort hingerannt, und das erste, was ich gemacht habe, mit meinen beiden kleinen, muss man dazu leider sagen, Händen, habe ich seinen Fuß geschnappt und von allen Seiten einfach irgendwie komprimiert. Um zu versuchen, eine initiale Schwellung irgendwie zu vermeiden. Weil es ist immer kacke, wenn sowas dann operiert werden muss und der Fuß erstmal dick ist. Weil je länger dann die Schwellung abgebaut werden muss, desto länger ist auch die Zeit, bis operiert werden kann. Und dann auch natürlich die Zeit, bis wir mit der Rehabilitation anfangen können. Um ähm, dann entsprechend den Sportler wieder zurück in die Turnhalle zu bringen, Also, das mag einen Einfluss haben. Es ist aber mit Sicherheit ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren im Management, gerade von von akuten Verletzungen. Und, ähm, ja, wenn Kompression dabei hilft, dann kann ich es nutzen. Aber es ist auf jeden Fall nicht sehr, sehr gut
0: untersucht. Ich finde es gut, wie wie ihr gerade so ein bisschen Mythos rausnimmt. Weißt du, alle erzählen immer Quarkwickel, ja. Das ist wichtig, dass man da Quark nimmt, weißt du? Was er jetzt gerade gesagt hat, ist ja egal. Können wir einen O-Bats da anrühren und den auch drauf machen, solange der 7 Grad hat? Richtig. Solange der 7 Grad, der 7 Grad hat, ist alles okay. Ist, um, dann auch die Frage, richtig. ist dann auch
1: die Frage, auf was man steht, oder nicht? Stimmt, da kann man auch Snack
0: danach haben.
2: <lacht> Ob wir das noch essen, ist doch okay. <lacht> U do U. aber.
0: Ach, schön. Gut. Ähm. Um, Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsfrage. Ich habe mich schon die ganzen Podcasts darauf gefreut. Mein kleiner Bruder, ja, ist auch Spieler bei mir. Mein kleiner Bruder ist so einer, der, mhm. der, ich glaube, der hat so, hat mittlerweile kriegt er so Abokarten zugeschickt von diesen ganzen Herstellern, ja, diesen bekannten Herstellern, weil der hat jede, jedes Plastikstück, was in Hartplastik gepresst werden kann, irgendeine Form hat der zu Hause als Faszienrolle, Ball, äh, was auch immer, ja. Und ich würde würde damit ja. gerne mal ein bisschen aufräumen. Wie sinnvoll. Sind fast in Rollen und wie können sie vielleicht effizient eingesetzt werden? Bricht da jetzt gleich ein Weltbild zu sein? Ich hoffe Nein. nicht, also bei mir glaube ich nicht, bei mir auch nicht. <lacht> Definitiv nicht.
2: Okay, und bei deinem Bruder <lacht> hoffe ich auch sehen. nicht. <lacht> Wir werden sehen. Ich habe
1: hab ihn schon mal angeteasert, so ein bisschen.
2: Aber ich weiß nicht, ob das,
1: dass das so gut geklappt hat.
2: Okay. Also erstmal Shoutout an der Stelle. <lacht> ähm. Folgendes Problem, folgendes Problem, riesiges Problem mit dem ganzen Fastien hype Weil es ist doch in den letzten, in den letzten Jahren, in den letzten zehn Jahren muss man sagen, 15 Jahren, wurde es extrem, extrem gehypt. Ähm, auch durch Robert Schleip zum Beispiel in Deutschland, der so diese, diese Fastenkultur irgendwie hier mit rübergebracht hat. Und jetzt gibt es fastien yoga und Fastien training und äh, Tools Jeder hat inzwischen eine Blackroll zu Hause Achso, die Unternehmen, darf man ja nicht sagen. Also eine Faszienrolle. (lacht) Ähm, Und was jetzt Neuroathletik ist, als Hype in dieser ganzen Trainings- und Physiowelt, war dann halt vor 15 Jahren Faszientraining. So, und die Idee dahinter ist, dass man tatsächlich versucht, diese Faszien in ihrer Länge und Form zu verändern. Und da muss ich euch eins sagen, das funktioniert einfach zu 0,0%. Weil folgendes ist der Fall, Faszien, ja, und man, man weiß bis heute oder beziehungsweise die führenden Forscher weltweit haben sich bisher noch nicht einigen können, was Faszien bei uns im Körper eigentlich genau sind. Und wenn ich jetzt von Faszientraining spreche, muss ich mir doch erstmal im Klaren sein, was trainiere ich denn jetzt überhaupt genau? Und solange ich das nicht klären kann, macht dieser ganze Faszien-Hype für mich einfach auch aus der Sicht schon gar keinen Sinn mehr. Ja. Aber um jetzt ein Fasziengewebe zu verändern, muss man wissen, dass Faszien aus Kollagenfasern bestehen. Ja, jedenfalls das Gewebe, was wir aktuell als Faszien bezeichnen, also zum Beispiel die, die Haut um einen Muskel drumherum. Das sind Kollagenfasern. Das ist eins der stärksten Materiale bei uns im Körper. Das sind wie, wie Stahlkabel, wie Kevlar. So fest ist es. Ja, wenn man mal so, eine, ähm, so ein Rohstück Fleisch so äh, zubereitet hat, dann sieht man diese silbrige Haut, die immer so nervig ist, wegzuschneiden. Das ist fast das Gewebe. Und das ist selbst mit Messer schwer, da durchzukommen. Dementsprechend folgendes Beispiel. Man braucht ungefähr 1000 Kilo Last. 900 und ein bisschen. Aber wir machen es mal einfacher mit 1000 Kilo, um fasziales Gewebe, um 1% in der Länge zu verformen. 1000 Kilo. so Und jetzt die Frage an die ganzen Leute, die jetzt viel über die Faszienrolle und so rollen, ähm, könnt ihr damit 1000 Kilo aufbringen? Ich denke nicht. Und zweitens, wenn ihr 1000 Kilo aufbringen könnt, dann habt ihr nicht nur die Faszien <lacht> verformt, sondern wahrscheinlich auch diese, sondern wahrscheinlich auch diese, ähm, diese Tools die es da so gibt und vor allem auch diese Press-Schaumstoff- oder Press-Styropor-Rollen. Ja, die sind mit Sicherheit auch verformt. Also das kann man sich komplett abschminken, dass man irgendeinen Einfluss auf die Faszien hat. Und wo ich mich auch frage, hey, das fasziale Gewebe ist doch irgendwie mit unserem Körper auch verbunden. Wir trainieren ja jetzt nicht nur den Muskel, sondern wir trainieren ja mit Sicherheit parallel auch unsere Sehnen und Knochen und den ganzen Körper als sich als, weißt du, als, als eine Einheit, als Organismus. Und ist nicht jede Art von Bewegung auch Faszientraining? Weil, wenn ich eine Kniebeuge mache, was meint ihr, wie viel Last da auf unser fasziales System kommt? Mit Sicherheit mehr, als wenn ich so ein bisschen mal über so eine Faszienrolle rübergehe. So, jetzt fühlt sich das aber trotzdem besser an, wenn ich darüber gerollt bin. Warum ist das so? Weil ich, oh Wunder, oh Wunder, mich mal mit meinem Körper beschäftige mal ein bisschen in so einen Schmerz vielleicht reingehe, tief ein- und ausatme und mein System eher in diesen parasympathischen Zustand bringe. Und das reduziert wieder Stress. Ich kam ein bisschen aus dieser Trainingsbelastung raus. Okay, also das ist der einzig positive Effekt, den den ich habe. Und man kann tatsächlich die Durchblutung in dem Gewebe, was ich dort bearbeite, ist danach etwas erhöht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Probleme habe, ich weiß nicht, ähm, mein Latissimus aufzupumpen oder so, ja, oder im Training irgendwie da ein gutes Gefühl reinzubekommen und ich vorher nochmal zwei, dreimal über die Rolle rübergehe, dann ist das auf gar keinen Fall irgendwie hinderlich. Aber wenn ich anfange, meinen Warm-Up schon zu gestalten, dass ich eine halbe Stunde jede mögliche Körperposition irgendwie ausrolle, dann ist es aus meiner Sicht absolute Zeitverschwendung. Also das kann man machen, wenn ihr den ganzen Tag frei habt für Training und am Schlaf schon alles reguliert habt, ihr wart schon in der Sauna, ihr habt euch vernünftig ernährt, ihr habt euer Trinkverhalten optimiert und wart nochmal irgendwie meditieren und hattet nochmal eine Einheit irgendwie beim Masseur oder so. Und wenn ihr das alles gemacht habt und dann immer noch Zeit habt, dann kann man sich nochmal regenerativ auf eine Fastienrolle legen. Aber das hat nichts, aber auch gar nichts damit zu tun, überhaupt ein fasziales Gewebe bei uns im Körper zu verändern in der Form oder Länge.
1: Gibt es abgesehen jetzt mal von dem, also sag ich mal, ich nenne es immer so ein bisschen feelgood effekt den man dann dabei hat. Es kommt natürlich auch immer darauf an, ob man das als feel empfindet oder nicht als Athlet. Ähm, Gibt es abgesehen davon noch irgendwas Positives an der Faszienrolle, wofür man es vielleicht dann wirklich nutzen kann? Also was ist denn dann das Einsatzgebiet oder ist es einfach wirklich nur ein Tool, damit es ein Tool ist?
2: Ich nutze es als, weil inzwischen hat das jeder zu Hause. Ne? Ich nutze es als Gegenstand, um zum Beispiel bei einbeinigen Kniebeugen ein Ziel vorzugeben. Das ist perfekt. Ich habe auch viele ja oder Bundesliga- als, als Pylone oder sowas. Viele
0: ne? Bundesliga-Clubs haben immer diesen, diesen Waggon oder diesen Kasten und dann ja. machen die damit so eine Art. Äh Core-Warm-Up nach harten Einheiten. Aber das heißt einfach nur, dass sie zum Beispiel die, äh, die, die, die Rolle nehmen, zwischen die Beine machen und dann irgendwelche Grundplanks oder sowas halten, das als
2: Gegenstand benutzen, die man ja. bewegen kann. Ne? Das habe ich ja. schon öfters gesehen. Ja, und also no joke, wenn also dafür 40 Euro auszugeben, da gehe ich lieber in den Baumarkt und ko- kaufe mir so 30 Zentimeter ähm, Rohr für 2 Euro und wickelte Schaumstoff außen rum. Das hat mich 2,50 Euro gekostet und Keine Ahnung, eine halbe Stunde Arbeitszeit. Mein Bruder hat im Juli Geburtstag, da kann ich ihm nochmal
0: von der Kleinigkeit basteln. (lacht) Ein Mythos, den ich aber gerne auch mal besprechen will, ist dieser Punkt, dass die Leute sagen, ja, man muss ja genau aufpassen, wie man das verwendet, weil ich rolle den Körper darüber und dann rolle ich ja sozusagen laut dieser Aussagen ähm, oder Blut in eine Richtung und dann wieder in die andere das heißt, man muss viele sagen ja, man muss in eine Richtung
2: rollen immer, sonst, sonst macht man da was falsch. Ä- ah, völlig Banane. <lacht> völlig Banane. Wenn ihr darüber rollen wollt, dann rollt darüber. <lacht> was man sich nur im Klaren sein muss, ist, dass das auch mechanische Belastung ist für unser Gewebe. Ja. Also gerade an, an, an Körperstellen, wo jetzt vielleicht auch Blutgefäße sehr, sehr oberflächlich verlaufen, wie zum Beispiel im Adduktorenbereich oder auch im Hamstringbereich, kann das durchaus der Fall sein, dass wenn ich ein bisschen lockereres Bindegewebe habe, dass ich dann damit mal Verletzungen setze. Also so kleine, äh, im im Volksmund sagt man, glaube ich, Besenreißer. Also so so kleine Gefäßverletzungen setzt. Das kann durchaus der Fall sein. Und dann habe ich mich körperlich sogar verletzt durch eine Faszienrolle. Da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten, ach, drüber rollen. Mein Gott, wenn ihr es unbedingt machen wollt, you do you.
1: Perfekt. Dann haben wir wenigstens mal den, den Mythos so ein bisschen aufgeräumt. Was mich jetzt sehr interessiert, sind alle aktiven Möglichkeiten, die ich habe. Als Sportler, mhm. ähm, jeder hat bestimmt schon mal einen Cooldown gemacht. Jeder hat bestimmt schon mal irgendwie einen leichten, ist für einen leichten Jog gegangen, statt äh, einen richtig, richtig starken oder hat sich mal gestretcht nach dem Training. Sind das ja. ja ein paar verschiedene Bereiche. Vielleicht fangen wir einfach mal beim Stretching an. Nach dem Training mhm. ist ja so ein Klassiker. Äh, der, der alte Trainer kommt an. Jungs, aber noch ordentlich stretchen nach dem Training, sonst äh, tut euer ganzer Körper weh. Ja. Ich glaube nicht, dass das ein Ding ist. Wie siehst du das?
2: Also es ist ganz interessant, es ist letztens nochmal ein Paper erschienen, genau über, über Stretching, weil ich habe es viele Jahre lang wirklich verteufelt und habe gesagt, das ist einfach nur Blödsinn. Ähm, um Beweglichkeit zu erweitern, ist es nach wie vor komplett Banane. Äh, da können wir vielleicht in einer, in einer anderen Folge noch mal drüber sprechen, weil das würde den Rahmen jetzt absolut sprengen. Ja. Aber ist es tatsächlich so, dass ich einen positiven Einfluss haben kann auf die Durchblutung. Und wenn ich jetzt so gesehen keine so negativen Effekte davon habe, warum sollte ich es nicht verwenden? Ne? Ähm, nach wie vor ist es aber so, dass ein aktives auseinandersetzen mit einer bestimmten Situation. Also zum Beispiel, dass ich mich nochmal aufs Fahrrad setze oder Rudergerät oder oder wie auch immer oder einfach nochmal ein paar Movements so durchgehe, wird immer überlegen sein. Es wird immer effektiver sein. Also da muss ich mir auch wieder die Frage stellen, okay, wie verwende ich meine Zeit, die ich noch habe? Habe ich vielleicht noch eine Viertelstunde nach dem Training, wo ich ein bisschen was machen kann? Und was ist meine Zielstellung? Ich will ja die Temperatur runterbekommen. Also vielleicht noch mal eine Viertelstunde aufs Fahrrad, entspannt ausfahren, Oberkörper noch mal ein bisschen durchbewegen und dann mal ans kalte Waschbecken und Hände kalt waschen und ab ins Gesicht, das Wasser. Das wäre für mich zum Beispiel ein super Cooldown. Ja? Aber wenn ich halt direkt in die Dusche springe, dann nach Hause fahre, im Auto, 50 Minuten, bis ich zu Hause bin, in Berlin, ihr kennt das mit dem Verkehr, ähm, mich dann, keine Ahnung, sofort irgendwie wieder hinsetze und dann nochmal was esse und ins Bett gehe, dann ist es mit Sicherheit ein sehr schlechtes Cooldown. Ja, also da eben angepasst an die Zeit und dann auch angepasst an, okay, was ist meine Zielstellung? Und wenn es nochmal zeitig drin ist, wie gesagt, bis ein bisschen Fahrrad zu fahren, keine Ahnung, vielleicht nochmal ein paar Squats oder so zu machen, nochmal ein paar Push-Ups, einfach den Körper in, seiner, in seinem erhöhten Zustand dann runterfahren zu lassen, durch entspannte Bewegungen, die mir nicht schwerfallen, dann ist es ein wunderbares Tool, um den Prozess der Regeneration anzukurbeln und dann auch schnell zur Recovery zu kommen. Du
1: hast ja gerade schon den Cooldown erwähnt als ähm, Möglichkeit. Mhm. Wie wichtig ist denn wirklich so ein Cooldown? Also macht es einen Unterschied, ob ich jetzt einfach meine Sachen liegen lasse und sag ich mal direkt heimfahre oder ist ein Cooldown wirklich ein essentieller Part von jedem
2: Training? auch abhängig davon, auf welchem Niveau ich mich befinde. Okay. Ne, also wenn ich jetzt, also ihr, ihr, kennt, ihr kennt das bestimmt auch, dann so, so Kreisliga-Fußballclubs, die dann nach dem Spiel erstmal sich das Bierchen gönnen, oder? Ja. <lacht> cool. <So. lacht> ja. Cool. Was ist also,
1: <lacht> Geil. Ja, das passt.
2: So, das hat also aus meiner Sicht jetzt, und was wir auch jetzt über die, über die Folge besprochen haben, hat halt nichts zu tun mit Cooldown. <lacht> Aber da ist halt die Geselligkeit und vielleicht so die die Atmosphäre im Verein oder in der Gruppe dann, das, was vielleicht auch mein mein vegetatives Nervensystem reduziert, plus der Alkohol ja auf jeden Fall auch. Sollten wir aber dann alle Alkohol trinken? Vielleicht nicht, ja? Also abhängig davon, auf welchem welchem Level ich mich gerade bewege. Und wenn ich Anspruch habe, wirklich sportlich erfolgreich zu sein, und ähm, aus meiner Sicht sollten wir das alle irgendwie sein, jedenfalls auch freizeitmäßig, dann ist Cooldown auf jeden Fall ein wichtiges Ding. Man sollte das nicht unterschätzen und vor allem langfristig wichtig. Also wenn ich jetzt mal eine Einheit vielleicht früher abbrechen muss und dann direkt mich dusche und nach Hause fahre, mein Gott, so what, ja? Aber wenn ich das jetzt durchgehend ein Jahr lang nicht auf meinen Cooldown achte, ähm, dann würde ich mir da einfach mal schon mal ähm, eine Frage stellen, habe ich vielleicht irgendwie da Zeiten nochmal, die ich einbauen kann, habe ich vielleicht nochmal zehn Minuten Zeit nach dem Training mich rauszufahren und ähm, das ist wie gesagt der Einstieg in die Regeneration und wenn ich den schon nicht so gut mache und dann vielleicht auch noch eine 6 Stunden schlafe dann fehlt es hinten raus irgendwann, Was? es geht ja auch darum über den Tag, sorry, es geht auch darum über den Tag hinaus auch noch im Job Leistung zu bringen Sicher. Was ich jetzt
0: wichtig finde als Trainer wie viel Zeit brauche ich dafür, weil wenn ich jetzt da zwei Minuten ein bisschen auslaufe ohne Schuhe und dann dann rausgehe, ab wann habe ich diesen Punkt erreicht? Wie viel muss ich tun und wie kann ich das vielleicht auch steuern? Habe ich härter belastet? Muss ich dann mehr Cooldown machen? Habe ich weniger geleistet im Training? Ist dann eine geringere Zeit irgendwie passend? Wie steuere ich das?
2: Das Problem ist, man kann sowas immer sehr, sehr schlecht messen. Das ist ähm, schwierig. Ich versuche trotzdem mal zwei Tools euch nochmal mit auf den Weg zu geben. Und zwar das erste ist ganz cool und zwar Herzfrequenz und es gibt fast jedes Handy oder, oder Apple Watches und so können inzwischen die Herzfrequenz messen und das ist ganz geil, weil dann kann ich immer mal tracken, okay, wo bin ich gerade relativ konstant vor dem Training und wo will ich vielleicht wieder hin, ja? Und dann geht es mir gar nicht so darum, okay, welchem Pulsbereich bewege ich mich gerade während des Trainings das ist natürlich, wenn aus Trainersicht, das ist sehr, sehr entscheidend, ähm, gerade mit Ausdauerathleten Also nicht nur mit denen, aber ihr wisst, was ich meine. Und wo will ich dann vielleicht nach meinem Training wieder hin? Und wenn ich diese Pulsfrequenz wieder relativ konstant halten kann, dann bin ich bestimmt bei einem Bereich, wo ich dann das Training beenden kann. Also auch nach dem Cooldown dann. Also daran kann ich mich orientieren. Und je besser diese Tools werden mit den den Apple Watches zum Beispiel oder äh, auch anderen äh, Smartwatches, desto besser können wir nachher sowas auch, auch verfolgen, weil das ist immer nicht so ganz genau mit dem mit dem Arm. Ähm, ihr kennt die, 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 diese Pulsoximetrie vielleicht aus dem Krankenhaus, die man sich so an, an den Finger klippen kann. Dabei Damit arbeite ich immer sehr gerne. So habe ich immer zum Beispiel mit dabei bei meinen Athleten und dann kann man mal kurz dran gucken, äh, gucken, wie die Sauerstoffsättigung ist und gucken, wo der Puls gerade ist. Aber wie gesagt, ich brauche halt eine Baseline, auf die ich mich halt zurückführen kann, weil jeder ist anders und wenn ich die Werte von davor nicht habe, macht es halt überhaupt gar keinen Sinn, dann einen Wert zu nehmen nach dem Training und zu sagen so, ah, du bist jetzt ein guter, äh, gut, du? gut recovered. Ja, das macht gar keinen Sinn. Aber um vielleicht beurteilen zu können, wie die Regeneration insgesamt aussieht, gibt es ein sehr, sehr schönes Tool, das habe ich letztens selber in einem Podcast gehört und zwar äh, da einmal Shoutout an Dr. Andrew Huberman. Vielleicht kennt ihr den auch. Nö. Noch nicht. Kann ich wirklich Noch sehr nicht. empfehlen. kenne ich wirklich sehr empfehlen. Der Huberman Lab Podcast, einer meiner Lieblingspodcasts geworden inzwischen. Und er spricht nämlich von der CO2-Toleranz-Testung. Das ist ziemlich geil. Das dauert zwei Minuten. Und auch das ist eine Baseline-Testung. Und zwar geht das folgendermaßen gleich direkt nach dem Aufstehen, schnappen sich das Handy, direkt wieder im Flugmodus lassen und nicht auf Social Media und so durchscrollen, sondern einfach mal den Timer nehmen und dann vielleicht im Sitzen oder sogar noch im Liegen viermal durch die Nase ein, durch den Mund ausatmen, so tief es geht und beim fünften Mal tief, tief einatmen in in die Lunge, das ganze, ganze Lungenvolumen ausnutzen und dann so langsam es geht, durch den Mund ausatmen und die Zeit stoppe ich. Und das liegt dann meistens so zwischen 20 Sekunden und zwei Minuten. Und da nehme ich jeden Tag einen Wert. Und wenn ich dann sehe, okay, ich bin normalerweise bei 75 Sekunden ungefähr, was wirklich gut ist, ne? das ist ein, ist ein guter Basiswert, so zwischen 60 und 80. Wenn ich da täglich bin und ich jetzt sehe, okay, ich habe gerade eine stressige Woche irgendwie im Job und ich habe auch noch viel Trainingsbelastung obendrauf und dieser Wert droppt nach unten so ganz langsam. Ja, und wenn ich das jeden Tag mir aufschreibe, sehe ich das ja. Ah, okay, ich habe nur noch 55 geschafft, jetzt nur noch 50, nur noch 40 Sekunden. Ja, dann ist es also für mich an der Zeit zu beurteilen, ha, okay, vielleicht muss ich mal reflektieren, wo ist gerade zu viel Belastung, warum regeneriere regenerier ich nicht mehr so gut. Und dann kann ich auch für mich einen sehr guten eine sehr gute Aussage treffen, ob ich gerade im regenerierten Zustand bin oder nicht. Und das liebe ich als Tool, weil das ist absolut kostenlos. Es ist zwei Minuten von der Zeit und wieder sehr, sehr effektiv, um so einen Trend zu beurteilen. Weil es gibt eben ja, kein Fieberthermometer für Regeneration oder für Recovery. Das wäre halt geil, aber das geht halt nicht. Deswegen müssen wir andere Tools nutzen und deswegen liebe ich solche Baseline-Testungen.
0: Das bedeutet, die Länge des Cooldowns richtet sich eigentlich nach der Vorbelastung, aber nicht nur des einzelnen Trainings, sondern der der Trainingseinheiten der Vergangenheit auch?
2: Ja, definitiv. Und
0: und dort geht es dann mehr zu einer Rückkehr eines äh, entspannten Zustandes, richtig? Ja. Über Herzfrequenz oder über die... Richtig. Richtig. Okay, jetzt haben wir zum Beispiel letzte Saison angefangen, Meditation einzubauen. Das ist so eine Sache gewesen, die ich aus zwei Gründen eingeführt habe. Einerseits aus der sagen wir mal so, aus der einfach aus der mentalen Sache, sich mehr damit zu beschäftigen, okay, was heißt denn auch verlieren und sowas? Was heißt denn Stress? Wie kann ich damit umgehen? Mhm. Ähm, aus, der Spiel, äh, aus der spieltechnischen Sicht. Das hat schon sehr gut funktioniert, einfach weil, weil wir damit Zeit hatten, wo wir uns damit beschäftigen konnten, ähm, über so eine Meditations-App, sich einfach auch so mit solchen, wie fühlt sich der Körper, wie, wie, wie kann ich mit Stress umgehen, was passiert da? Und aus der regenerativen Perspektive, Interessant war für uns. Wie würde ich jetzt das und strukturieren mit Meditation? Würde ich mich erst belasten und dann meditieren? Wie viel Zeit müsste ich dazwischen lassen? Was sind da so, was wären vielleicht so Maßgaben, mit denen ich arbeiten könnte?
2: Ich glaube, Meditation ist ein geiles Tool. Also ich bin selber sehr lange skeptisch gewesen und habe dann auch im letzten Sommer angefangen, täglich zu meditieren, muss ich sagen. Und es ist. Für mich, also für mich persönlich, ich spreche es über keine große Zielgruppe da natürlich, ne? für mich persönlich ist es ein extrem wertvolles Tool inzwischen, gerade um im Alltag insgesamt mal immer so einen Break reinzubekommen. Und ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, weil wir so als Leistungsgesellschaft insgesamt, ne? und ich spreche es nicht nur von, von Sportlern, ähm, als Leistungsgesellschaft insgesamt dahin kommen, dass wir die ganze Zeit Stressbelastung haben. Ob es jetzt Training ist, ob es jetzt Arbeit ist, Ähm, irgendwas läuft nicht so, wie wir das haben wollen und wir machen uns Gedanken darüber und mal achtsam zu sein und vielleicht auch nur 10 Minuten am Tag, mich mal mit mir selbst zu beschäftigen, durchzuatmen und Stress zu reduzieren, das ist ultra effektiv und da würde ich nicht die Unterscheidung machen, okay, mache ich das vor dem Training, mache ich es nach dem Training, ich würde es tendenziell eher nach dem Training machen, weil wenn ich vor dem Training mich runterfahre, also je nachdem, wie wie es funktioniert, ne, Das das muss jeder, denke ich, auch für sich selber beurteilen. Aber das als Regenerationsmaßnahme zu nutzen, extrem geil. Wenn ich die Basics beachte. Und die Basics sind, wie gesagt, Schlaf, Ernährung, Trinken. Aber wenn ich über Meditation dahin komme, dass ich zum Beispiel besser einschlafe, ist doch perfekt. Und da ist jetzt auch nicht entscheidend, wie wie viel nach dem Cooldown das passiert. Sondern es eher so. Aus meiner Sicht nicht, nein, okay.
0: Freddy, wir haben noch eine wilde Kategorie heute wieder vorbereitet
1: ja, da, fürs Ende. Da, da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Und zwar haben wir Probleme, ein Typenkarussell würde ich es wahrscheinlich sogar eher nennen. Und zwar haben wir so eine klassische Situation, eine davon haben wir schon ein bisschen besprochen, abgebildet. Und du schätzt einfach mal so in ein bis drei Sätzen deine Meinung dazu ein. Okay? Ja. Gut, wir fangen an mit Kreisliga-Legende Manfred. Trinkt immer ein Bier nach dem Spiel. Wie schädlich ist es? Wir haben es schon kurz angeschnitten. Vielleicht nochmal einen kurzen.
2: Also wenn es alkoholfrei ist, bin ich dabei. Aber Alkohol zu nutzen, um Regeneration zu fördern, macht halt keinen Sinn. Perfekt. Wie wie schädlich ist es denn? Was passiert denn im Körper?
0: Was würde mit dem dem Bier jetzt passieren? Ich trinke jetzt das Bier. Was passiert denn im Körper?
2: Der Abbau vom Alkohol wird dann... Priorität mhm. und nicht die Erholung des Körpers. Also der Alkohol wird effektiver abgebaut und die Muskulatur, die geschädigt ist vom Training, ja. also der, der Stresszustand, wird dann als Priorität 2 angesehen, sage ich mal. Das heißt, man schafft einfach nur ein Konkurrenzprodukt im Körper, was dann irgendwie generiert genau. und dann gemacht
0: wird. Okay. Genau. Zwe- und das ist halt Banane. Ja. Zweite, zweiter Punkt, Superathlet Simon trägt am gesamten Körper Kompressionskleidung. Hilft das seiner Regeneration? Am
2: ganzen Körper mit Sicherheit nicht. <lacht> das wäre schon wild. Ähm, nein, nicht förderlich für die Regeneration. Okay. Jetzt haben wir natürlich
1: unseren Gadget Gary. Der hat sich die neuesten Recovery-Boots, die es sind ja auch richtig im Hype, ja. diese Stiefel, in die man reingeht, gekauft. Hilft das wirklich was? Wo würdest du es ansiedeln in dieser Pyramide?
2: Ich würde das auch sehr weit oben ansiedeln. Tatsächlich nutze ich das mit meinen Athleten auch wenn die sich akut verletzt haben, als zusätzliche Lymphdrainage. Und da ist es sehr okay. effektiv. ja Die müssen also auch alle nachher mal kurz auf die Toilette, weil sich wirklich eine Lymphbelastung angesammelt hat. Aber wie gesagt, oben auf der Tabelle. Wenn ich die Basics nicht mache, dann sind auch die Gadgets dann äh, entsprechend niedrig anzusiedeln. Vielleicht eine Frage. So
0: Patienten, wie du es jetzt gerade sagst, Lymphdrainage, ähm die ganzen Patienten mit chronischen Verletzungen irgendwie in Gelenken oder sowas, wo immer wieder mal bei mehr Belastung mal wieder ein bisschen Flüssigkeit irgendwie sich ansammelt, würdest du es dann empfehlen, dass die, dass die das versuchen und benutzen? Kann man
2: machen, ja. Okay. Ja.
1: Sehr gut. Und das Letzte. Anna schwört auf ihre gute Wechseldusche. Wir hatten jetzt warm und kalt. Mhm. Was ist mit dem Wechsel
2: daraus? Kann man, wenn das für einen funktioniert, sehr, sehr gut machen. Also das ist auch auf jeden Fall Kreislauf anregend. Vielleicht gerade morgens dann, wenn einem das hilft, gut in den Tag zu starten,
1: schönes Tool. Sehr schön. Dann wären wir durch. Ich würde noch mal kurz zusammenfassen. Wir haben praktisch festgestellt, dass jedes Tool so ein bisschen seine Priorisierung hat. Für jeden wirkt das Tool anders, wenn ich mich jetzt nicht irre. Wenn sich es sich erstmal gut anfühlt in erster Linie, macht es vielleicht auch Sinn, dass ein Athlet das am Schluss macht, wenn er Schlaf, Essen und die Basics erstmal richtig macht. Sehr schön. Silvan, wir haben immer am Schluss eine Frage, die wir jeden stellen und zwar ist es die folgende. Was ist denn dein größtes
2: sportliches Ziel oder was ist dein größter sportlicher Traum? Olympische Spiele mitzuleben als Betreuer. Das wäre nochmal ein Highlight in dem ganzen Bereich. Es ist sowieso extrem schwer im, im Leistungssport nachher einzusteigen, weil solange man jemanden nicht kennt und da keine Tür sich öffnet, ist es Schwierig, ich habe zum Glück diese Tür oder diese Möglichkeit habe ich bekommen, ich bin unfassbar dankbar dafür, im Leistungssport arbeiten zu dürfen und auf dem Bereich Sportler betreuen zu dürfen und ähm, deswegen wäre das nochmal so ein ein Höhepunkt für mich, auch dort Olympische Spiele mit betreuen zu dürfen.
0: Ja, Ja, das wäre für mich auch das absolut Größte, das wäre was ganz Besonderes. Gut Silvan, ich bedanke mich, dass du heute da warst, dass du dir den Nachmittag heute Zeit genommen hast. für Ich uns. danke euch. Ähm, ich, hoffe, ich hoffe, dass die Industrie jetzt nicht reagiert. Ja? So, viel, so viel Geld, wie auf dem, auf dem Spiel steht. Bei allem Plastik, Plastikrollen und, und, und Super-Gadgets. Vielen Dank, dass du so ein bisschen, bisschen aufgeräumt hast. Ähm, wir hoffen, du bleibst gesund. Ähm, wir hoffen, dass du auch wieder voll im Sommer durchstarten kannst, wenn alle Corona-Richtlinien aufgehoben sind. Und ja. wir bedanken uns. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielleicht eine Frage noch zu, zum Ende. Wo können Leute dich erreichen, wenn sie mit dir
2: zusammenarbeiten wollen, wenn sie dann Podcast hören wollen? Also am besten über Instagram aktuell. Das ist äh, Silvan Schlegel PT bei Instagram. Ansonsten über den Podcast natürlich, also Training ohne Limit. Und auch da werden über den Podcast demnächst dann auch weitere Informationen noch äh, veröffentlicht, wo man dann vielleicht sogar noch, noch mehr nochmal erfahren kann. Das werdet ihr in Zukunft dann auch erfahren. Sweet. Hört sich ja. cool an. Vielen, vielen Dank. Mach's gut. Vielen Dank.
0: Gute Woche noch und ihr bleibt auch, bleibt euch auch. Gesund. Vielen Dank. Ciao, Bis ciao. dahin. Mach's Au gut. Bye. Ciao.
1: Ihr habt gerade die neueste
0: Folge von We Talking
1: About Practice gehört.
0: Wenn ihr weitere Informationen zu unserem Gast sucht, hilft ein Blick in die Shownotes. Dort findet ihr alle wichtigen Links und Kontaktinformationen. Ebenso freuen wir uns über eure Wünsche und Anregungen. Schickt uns euer
1: Feedback unter podcastblindside.pro oder Blindside-App auf Instagram.
0: Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Episode bei We're Talking About Practice.
1: Euer Fanny. Und Ben.